0: Cari amici, ben arrivati in questo nuovo video, video che chiude un pochino l'anno, come tanti altri, anche noi vogliamo tirare un pochino le somme per ciò che i vari produttori hanno fatto nel 2020, come lo vedete c'è Roberto e Simone che saluto, ciao ragazzi. Ciao ragazzi, buongiorno. Ok, allora cercheremo di analizzare insomma marchio per marchio cosa ha fatto, cosa hanno fatto, cosa hanno proposto e magari qualche eh, diciamo wish list, qualche desiderio che vorremmo vedere nel 2021. Allora, prima di eh, entrare in argomento, vi ricordo alcune informazioni, a parte quello di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, che potete trovare eh, questo video anche in versione audio tramite podcast e poi vorremmo in qualche modo ringraziare tutti quanti voi. Perché vorremmo ringraziarvi? Perché eh, il canale di Promiroles è cresciuto in maniera importante anche quest'anno. Eh, 2020 è stato un anno difficile per tutti, per qualcuno è stato un anno terribile eh, e quindi consapevoli di questo, come avete visto chi ci ha seguito da, da un po' di tempo, abbiamo preferito eh, non parlare praticamente mai della situazione insomma, pandemia, covid, vari problemi anche economici legati insomma, ad essa, perché abbiamo ritenuto che fosse importante, dopo tutti i pensieri che ognuno di noi ha nel momento in cui eh, si trova a vivere la vita quotidiana, fosse importante anche dedicare, fossero 10 minuti, 20 minuti di tempo al giorno alla propria passione per staccare un po' la testa e, eh, ripeto, per caricare nel, un pochino le batterie. Per questo abbiamo aumentato tantissimo il numero di video, chi ci ha seguito quest'anno e ringraziamo ancora avrà visto che quasi ogni giorno abbiamo prodotto un video. Sono stati prodotti 328 video nel 2020. Penso che tra i canali di fotografia italiani credo sia un record, chiaramente non ho fatto delle verifiche ma sinceramente dubito che altri sono riusciti a produrre così tanto, è stato uno sforzo enorme da parte nostra, abbiamo sacrificato del tempo e ovviamente eh, ad altri impegni per eh, dedicarlo appunto al canale e a fornirvi contenuti, contenuti che dai numeri che potete vedere sono sicuramente eh, piaciuti, perché sono aumentate le visualizzazioni, le ore visualizzate il numero di iscritti, ma soprattutto i parametri che ci fanno più piacere sono il 98% di gradimento dei video che vengono pubblicati, il 56% in più di condivisioni e soprattutto un bene 70% in più di commenti ai video. Questo ci fa veramente tanto piacere perché il nostro scopo è quello di creare nel nostro piccolo una community, insomma un, un gruppo di un pubblico affezionato con il, con il quale poter anche interagire. Nel 2020 purtroppo non abbiamo potuto mettere in pratica l'idea che avevamo sia per quanto riguarda i corsi legati al video che per quanto riguarda i corsi eh, offline, quindi reali legati alla eh, fotografia, avevamo aumento ad esempio il Photo Experience ma non è stato eh, possibile farlo, insomma speriamo, a Dio piacendo, incrociando le dita, che nel 2021 riusciremo a vederci realmente anche con qualcuno di voi. Però insomma ci tenevamo a eh, chiudere, insomma a iniziare questo questo video eh, ringraziandovi per averci insomma dato supporto soprattutto ringraziando tutti coloro che si sono iscritti al canale e si sono iscritti ai corsi sia lato foto sia lato video insomma ci supportate grazie a voi che il canale va avanti allora analizzeremo marchio per marchio cosa è stato prodotto a livello principale non andiamo a vedere non so, la compatta o la, o la fotocamera di, di pernicchia o in particolare insomma diciamo, i prodotti principali più ehm, importanti a livello di mercato di ogni marchio e cercheremo di fare una analisi sintetica lato video lato foto di quel marchio poi ovviamente nomineremo la miglior fotocamera lato foto per professionisti e per foto amatori. stessa cosa la miglior eh, foto videocamera diciamo fotocamera lato video per professionisti e amatori e alla fine nomineremo il miglior sistema fotografico cominciamo da Sony ci è sembrato giusto iniziare da Sony perché almeno nel mondo mirrorless e quello che negli ultimi anni anche se quest'anno vedremo Canon ha spinto parecchio insomma è il marchio un po' da raggiungere Eh, Sony quest'anno è che è stato un pochino parca nel senso non ha spinto come gli anni precedenti di fatto ha prodotto tre fotocamere tutte e tre fortemente orientate al video o comunque alla, alla creazione di contenuti multimediali, a partire insomma, dalla tanto attesa Sony a 7S Mark III, dalla Sony a 7C, fotocamera full frame compatta, e poi da una fotocamera dedicata quasi esclusivamente ai vlogger la Sony ZV1. Ehm, tanto per fare una sintesi, poi lascio la parola a Roberto e a Simone. Eh, Facciamo una una fotografia di quello che cos'è il sistema mirrorless Sony, attualmente sono presenti 30 lenti per fotocamere eh, mirrorless appunto full frame Sony, attenzione di proprietà Sony, eh, poi chiaramente c'è Sayang, c'è Tamron, c'è Sigma, quindi insomma il sistema Sony è veramente enorme ormai. 16 lenti dedicate alla PSC e quest'anno sono state presentate tre nuove lenti, il 12-24-28, il mm 20mm 1.8 e il 28 60 f4-56 in abbinata alla Sony A7C. Allora Roberto, ci dici qualcosa di, di Sony, in particolar modo della Sony A7C che è il prodotto un pochino più adatto alla, alla fotografia
1: della Sony 7C, come chi ci segue da, sui nostri canali, abbiamo già parlato un po' di tempo fa, confrontandolo con altre macchine. Comunque, la Sony 7C è l'ennesima scommessa di Sony nell'ambito full frame. Si è detto: voglio fare il full frame più piccola in assoluto. E tranne la Sigma FP, che è una macchina particolare modulare, in effetti c'è riuscita. Quindi ha messo tutto l'hardware. E anche il software, anche se devo dire, potenziato ancora di più della 7.3, che è la classica macchina con la similtorretta, tanto per capirci. In una macchina estremamente compatta, eh, diciamo, andando incontro a qualche rinuncia a livello fisico, quindi un mirino un po' più piccolo, meno risoluto qualche comando diretto in meno di cui abbiamo già parlato appunto criticato sotto questi aspetti da parte nostra di ProMirrorless però per il resto la potenzialità di una full frame una macchina estremamente compatta che associata a ottiche fisse magari molto piccole e leggere, come possono essere certi obiettivi originali, ma anche andando a pescare su altre aziende. Prima di tutto il a nostro parere Sigma, che produce delle lenti nuove con la sigla di N, quindi studiate appositamente per l'ambito mirrorless, quindi molto più compatte rispetto per dire le vecchie arte. Si riesce ad avere in una piccola borsa una grande qualità, permessa anche da un sensore comunque che è ancora attualissimo come prestazioni QI, quindi come qualità di immagine, ma ancora di più direi come a livello autofocus. Quindi una scommessa che adesso vedremo poi nel, nei prossimi mesi del 2021 come andrà e se sarà seguita anche da altre aziende.
0: Allora Simone, lato uh, video, è evidente che uh, insomma tutti stavano aspettando questa Sony A7S 3 insomma se ne parlava ormai da anni, eh, mi sembra che Sony eh, sia un marchio come anche forse Panasonic, anche Canon, ma lo vedremo più avanti, eh, abbia capito che il video ormai è una, un elemento chiave per il successo dei sistemi eh, mirrorless, anche chiamiamoli fotografici, ma insomma dei sistemi eh, mirrorless dell'attrezzatura eh, venduta. Allora, eh, intanto parlici della Sony 7S3, insomma, di queste tre eh, fotocamere velocemente. Tra l'altro, tu sei un utilizzatore Sony, quindi insomma, eh, la vivi in prima persona.
2: Da utilizzatore Sony, non posso che essere soddisfatto dalla nuova uscita Sony 7S3. Che da tantissimo tutti i videomaker aspettavano. È una macchina per me eccezionale. Io desidererei. Prima o poi insomma, fare questo passaggio, eh, attualmente utilizzo le Sony S7 73, ma sicuramente la Sony, Sony s 7S3 ha tutto quello che manca alla sorella molto minore e che eh, in qualche modo apre la strada a quelle che sono le produzioni più importanti. Quindi una macchina che secondo me è veramente importante l'uscita che ha fatto. Poi a 7C un modello di macchina secondo me interessante perché comprime un po' la 7.3 come giustamente diceva anche eh, Roberto, ehm, però è è comunque una sorta di ibrido che mi domando quale diciamo importanza può avere soprattutto nell'ambito video dove a volte le dimensioni troppo piccole per quanto mi riguarda sono eh, diciamo un ostacolo vedi le porte più piccole, le connessioni eccetera eccetera è interessante ma non per la professionalità mh, diciamo più alta insomma ecco in video Sony eh, ZV-1 interessante proposta io non ne ho parlato Uh, avevo intenzione a breve di fare un, uh, una panoramica su quello che è il mondo del, appunto, dello streaming dell'approccio insomma ecco blog eccetera quindi magari ci sarà occasione, un uh, prodotto interessante che però è eh, fortemente eh, è rilegato insomma, a, quello, a quel settore lì quindi interessante ma ecco eh, diciamo non... Eh, non un prodotto per tutti. Eh, sì Simone, sono
0: d'accordo con, con quello che hai detto, credo che comunque anche Panasonic e Canon, soprattutto Panasonic mi viene da dire, investa e creda molto nel, nel video. Eh, io lo, devo dire che il prodotto ZV1 è stato criticato da alcune persone, in realtà credo che sia un prodotto interessante, ripeto, per il vlogger che non è, non è un videomaker, non è un, uh, un fotografo perché poi a volte noi ci lasciamo condizionare dalle nostre esigenze, che sono spesso evolute per tipologia di settore. Ma se pensiamo, non so, a uno che fa ricette da, da cucina oppure che va in un ristorante, eccetera, è quella, quella praticità, quella versatilità, quella semplicità secondo me sono molto molto importanti, e credo che Sony abbia fatto bene a, eh, come dire, a creare un prodotto del genere. Arriviamo adesso a parlare del grande esploit nel mondo mirrorless del, di Canon. Canon fino all'anno scorso, insomma, onestamente aveva un po' zoppicato, aveva deluso francamente tanti potenziali clienti o clienti stessi, perché insomma la serie R, RP, insomma non erano prodotti in grado di insidiare veramente Sony. Canon ha adesso basta, adesso comincio a picchiare veramente e nel 2020 oggettivamente ha fatto un lavoro straordinario, tra il 2019 e il 2020, eh, onestamente insomma, a cavallo insomma, del, di questo periodo, perché a parte l'inizio con la 1DX Mark III per le Olimpiadi che purtroppo poi non ci sono state, a parte la Notte 50D con Reflex, il grosso lavoro è stato fatto in ambito mirrorless con Canon R5, la Canon R6, l'aggiornamento dell'M50 alla Mark II e poi, Simone, accenniamo, ma lo vediamo più avanti, anche un nuovo uh, concetto di fotocamera, almeno per quanto riguarda la linea RF, c'è cioè l'innesto mirrorless alla Canon C70. Faccio presente che attualmente Canon, comunque ridendo e scherzando, in un anno e mezzo di fatto, due anni, dai, siamo... Un pochino più larghi ha comunque prodotto 17 lenti mirrorless attacco RF non ho inserito in questo caso le poche lenti attacco M per lm 50 diciamo la serie M mirrorless 7 nuove lenti nel 2020 il 24 eh, 105 F471, insomma, mh, diciamo un obiettivo un pochino più kit. Il 5018, eh, il 70200 F4, il 1500 F4571, l'85 F2 e il 600-800 F11 due insomma super tele non particolarmente luminosi ma compatti e abbastanza economici. Quindi un marchio che eh, una linea mh, da, da parte di Canon che oggettivamente ha dato i suoi frutti perché. Eh, Comunque intanto ha completamente bloccato l'emorragia che c'era tra i possessori di di, di Canon e di Nikon verso Sony, in questo caso parliamo di Canon, ma soprattutto ha ha riguadagnato quote di mercato in generale, comunque eh, è il primo marchio eh, al mondo. Ma anche in ambito miro e si diceva riguadagnato posizione rispetto a Sony, in particolar modo per le fotocamere full frame. Quindi, insomma, strategia da parte di Canon che oggettivamente ha ripagato. Allora eh, lascio la parola adesso a Roberto per l'analisi. Eh, diciamo fotografiche e poi chiedo a Simone insomma la parte video perché su Canon lì c'è insomma qualche cosina da
1: dire allora Canon ha presentato parecchie macchine devo dire nel corso del 2020 come accennava Damiano in precedenza la 1DX Mark III che era la macchina tra virgolette d'obbligo per le Olimpiadi diciamo è riuscita a spremere sino all'ultima goccia un, un, la, il mondo Reflex, quindi ha dato delle prestazioni eccellenti che erano già in effetti proprietaria della Mar 2, aumentando tantissimo quelle che, erano, che quelle che sono le prestazioni a livello autofocus. Autofocus che è sempre stato un po' il fiore all'occhiello dell'azienda. Anche l'850 era una macchina tra virgolette d'obbligo quasi, sembra una specie di eh, la fine di un'era, no? quindi qualche macchina forse all'ambito ambito replica uscirà ancora, ma si è capito quest'anno che ormai Canon ha detto, come diceva Damiano, basta, adesso entro a fare le mirrorless fatte come so fare le macchine fotografiche. E ha presentato due grandi macchine, a mio parere, che sono le R5 e R6, grandi macchine, perché appunto hanno delle prestazioni sia a livello di sensore e sono nuovi sensori. Canon è sempre stata un po'... Eh, diciamo un passo indietro rispetto a Sony per certi parametri di cui gamma dinamica tenuta al rumore, ma quei nuovi sensori installati su qualche modello reflex su queste nuove MiroLe 5R6 ha dimostrato non ce n'era bisogno perché più o meno ce l'aspettavamo che sa costruire sensori bene tanto quanto Sony. E poi a livello autofocus, entrambe le macchine hanno prestazioni eccellenti se non a livello diciamo se non al massimo se non al top ma comunque sicuramente a livello di Sony quindi due macchine che prima di tutto bloccheranno completamente l'emorragia dei canonisti verso Sony come unica alternativa ma sono convinto che riusciranno a incrementare la clientela verso il mondo Canon perché a livello ergonomico a livello prestazionale sono due macchine molto interessanti certo L'unico lato, tra virgolette, negativo, però non è un lato piccolo, sono i prezzi ancora un po' alti. Per il resto è uscito un aggiornamento dell'M50, migliorato a livello prestazionale. <coughs> la mia paura è che questa serie PSC di Canon vada un po' a morire. Anticipo la domanda che mi farà Damiano successivamente, cosa ti aspetti da Canon 2021, a parte l'ampliamento di ottica, eccetera, eccetera, ma poi andremo sullo specifico. Non la vedrei male, anche se chi ha della macchina serie M mi metterebbe due dita negli occhi, una PSC con lo stesso attacco RF delle full frame, un po' come ha fatto Nikon. Boh, chiudo, passo la palla. Al mio amico socio Simone.
2: Faccio i complimenti a Roberto che ha fatto un'ottima recensione, cioè un ottimo spunto su Canon. Che secondo me vede un, un anno assolutamente interessantissimo: lo si vede già dalla, dalle slide, insomma, quanti modelli ha presentato. E con forti eh, diciamo, implementazioni, soprattutto per quanto mi riguarda nella seconda parte della slide, quindi da, da, diciamo dal centro R5, R6 e C70, eh, per quanto riguarda il comparto video che. Eh, è stato veramente vociferato in maniera importante è stato forse lo scoop dell'anno no? per quando, mi riferisco chiaramente a quello che è successo dietro alle innumerevoli anche nostre recensioni e eh, vi, punti di vista su R5 in particolare sappiamo tutti che è stata una macchina molto chiacchierata perché? perché è una macchina dalle incredibili fantasmagoriche potenzialità castrate da limite legato al surriscaldamento, parlo chiaramente mi sto riferendo al comparto video per quanto mi riguarda quindi Canon ha promosso a pieni voti da un punto di vista di impegno che ha messo nel, in questo anno eh, ammiro e mi piacerebbe tantissimo eh, più presto insomma eh, provare con il eh, personalmente la C70 che reputo veramente una camera ad oggi eh, perfetta da ogni punto di vista perché matura la compattezza, matura eh, una risoluzione e delle caratteristiche tecniche incredibili per quanto riguarda R5 e R6 invece sono macchine purtroppo che, ne ho parlato nelle recensioni eh, fondamentalmente castrano diciamo le loro potenzialità In primo luogo, per quanto riguarda la durata della registrazione, che purtroppo sappiamo tutti sembra a causa della temperatura, insomma molto limitata, Mm, e eh, l'8K, che in formato RAW interessantissimo: quindi macchine che girano in RAW, però fondamentalmente hanno il limite della grandezza. 8K oggi non sono compatibili con quelle che sono le risorse di tutti i computer che noi tutti comuni mortali abbiamo, forse magari in ambito cinematografico, però mi domando che abbinamento c'è tra un R5 e poi il mondo del cinema, quello di alto livello. Questo è un po' il mio punto di vista.
0: Chiudendo, grande applauso a quello che ha fatto Canon perché in poco tempo di fatto è diventata competitiva nei confronti di eh, Sony. Allora, arriviamo a Nico nel terzo incomodo che eh, oggettivamente... Insomma, si è fatto un po', diciamo, soffiare il secondo posto, primo secondo posto, secondo dei casi, eh, da Sony, che è diventata grande, lo sapete tutti, dicono che vive un periodo di, po di difficoltà, non solo lei a dire la verità, eh, a causa Covid, a causa crisi del mercato fotografico, ma che comunque grande, eh, ha fatto un grande lavoro nel 2020, eh, sia per quanto riguarda la produzione di lenti, sia per quanto riguarda i corpi macchina, perché è stata prodotta la Nikon D6, la Super Ammiraglia, purtroppo è stata anche lei insomma, castrata, tra virgolette, come vendite per il discorso della, eh, del, del Covid e quindi delle Olimpiadi che non sono state fatte in Giappone. Nikon D780, una reflex interessante che insomma, ha cercato di rendere come dire, il mondo mirrorless, il mondo reflex più vicini poi eh, tre fotocamere di eh, sicuro eh, interesse commerciale la Nikon eh, Z5 la Nikon Z6 eh, 2, Nikon Z7 2, quindi diciamo che eh, Nikon ha a mio giudizio, e con questo passo la parola a Roberto, eh, diciamo aggiustato un pochino il tiro con qualche scivolone fatto con le versioni precedenti, pur rimanendo la Z6 e la Z7 eh, prima serie, comunque due ottime fotocamere. Roberto, ti passo la parola.
1: Allora, a livello fotografico, eh, Nico, nonostante eh, il periodo critico, si vocifera, come diceva Damiano, periodo critico a livello economico e un periodo critico a livello mondiale, causa questa questa brutta, brutta esperienza del Covid ha comunque devo dire presentato tante cose, a parte la, la, la Miraglia Reflex poi una 780 che dovebbe, doveva essere la, 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 la macchina che va a rinverdire un po' i fasti delle, me, delle macchine medie Reflex di Nikon. Ha presentato due aggiornamenti importanti, perché comunque la Z6 e la Z7 sono macchine sicuramente indovinate, però eh, fallavano sotto certi aspetti che noi abbiamo evidenziato durante la presentazione. Il primo riguarda la doppia scheda, che comunque molta gente dice non mi serve, ma in effetti specialmente a livello professionale avere due slot di memoria, rendono un po' più tranquillo l'attività lavorativa. E poi comunque ha potenziato le macchine a livello fotografico dotandole di un processore più potente, come tutti sapete, per far girare bene il software ci vogliono i processori potenti, quindi più c'è birra e più la macchina è veloce in tutti gli ambiti, quindi riesce a essere più veloce nell'autofocus, difatti si dice che, prima o poi le proveremo anche noi, le, le seconde versioni sono migliori come autofocus del già buon autofocus delle Z6, Z7 eh, le chiamo lisce, quindi c'è stato un upgrade diciamo ha robustito la macchina a livello prestazionale e quindi le ha rese ancora più competitive sul mercato rispetto a, alle rivali Sony e Canon devo dire che ha anche presentato parecchie ottiche e quindi questo è sicuramente un grande vantaggio perché come, come diciamo sempre io e Damiano quando sposi una macchina, non sposi solo la macchina, ma devi sposare tutto il sistema. Quindi diciamo che come possibilità di scelta Nikon è è un buon punto. Mancano sicuramente i i lunghi fuochi, ma abbiamo visto la Roadmap 2021, sono previsti anche questi questi obiettivi particolari adatti allo sport e alla caccia fotografica.
0: Allora Simone, in ambito video Nikon... Sinceramente, è quella che tra i grandissimi marchi è quella che ha fatto un pochino più fatica anche secondo me a coglierne l'importanza. Eh, Z6 seconda serie, Z7 seconda serie, insomma ti soddisfano e soprattutto cosa secondo te dovrebbe fare Nikon per eh, insomma, raggiungere un po' la concorrenza anche dal punto di vista appunto della, del video, non solo
2: fotografico. Ma eh, Damiano, guarda, io sinceramente non, non vedo un così lontano traguardo da parte di Nikon, soprattutto nel 2020, che a mio avviso ha consolidato e ha rafforzato quell'approccio che aveva avuto nel 2019 eh, con la, l'avvento, cioè con la, l'arrivo verso il mondo delle mirrorless, no? Eh, queste Z6 z 72 secondo me sono due ma- ottime macchine in ambito video, se vogliamo un po' più concrete, più realistiche più obiettive rispetto a quello che è poi la potenzialità di una macchina fotografica che fa video, no? Mi sembra Nikon sia stata molto più eh, realistica eh, nel creare de- due macchine che eh, siano al, passi- al passo con i tempi non a caso la Z7 ma anche se vogliamo la Z62 por- ci porterà a casa un ehm, 4K Ultra HD anche se con un fattore di crop fondamentalmente un 60 frame per secondo. Quindi abbastanza allineata con quello che è attuale, attualmente il mercato su quella fascia di prezzo. Eh, certo è che per convincere i videomaker o comunque chi fa video, prevalentemente chi fa video ad avvicinarsi al mondo Nikon ce ne vorrà, perché è chiaro che un brand deve dimostrare di credere in quel settore di fare modelli e macchine e e in virtù di questo che cosa vorrei da una prossima Nikon? Beh, sicuramente visto che ha implementato, così come è un po' la moda del momento, quella di implementare la registrazione RAW esterna quindi eh, sull'Atomos così come stanno facendo altri marchi, di cui parleremo fra poco ecco, secondo me Mm, sarebbe bello avere una registrazione RAW interna. Devo dire che eh, Nikon
0: ha fatto bene anche per quanto riguarda le ottiche nel 2020, ve le, ve le cito, 14-24-28, il 21-8, 24-50-F463, 4 insomma l'ottica in kit venduta con la Z5, il 51-2, il 24-200-F463 4 e il 70-200-28 insomma ci si aspettano altri super tele nel 2021, il 70 f4, diciamo insomma comunque Nikon ha a mio avviso fatto bene, sta lavorando bene e se avrà tempo, quindi risorse poi economiche di fatto, sono convinto che riuscirà insomma a tornare ad essere competitiva al 100%. Allora arriviamo a Panasonic, è un marchio che Onestamente, questa è la mia opinione, poi voglio sentire Roberto e eh, sentire insomma eh, Simone. Per me è un po' deludente il 2020 di Panasonic, nel 2019 è uscito con la linea S. Eh, in termini di mirrorless full frame insomma, aspettavo che il 2020 pum 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 fuochi d'artificio i fuochi d'artificio no, sono state le micettine proprio veramente eh, piccoli schioppettini fatto sta che ha presentato l'ottima Panasonic S5 la G100 e poi il, diciamo un prodotto che abbiamo eh, citato perché ci sembrava insomma giusto citarlo il BGH1, questa sorta di cinema box eh, particolare con sensore eh, micro eh, 4 terzi e devo dire che Panasonic ha un parco ottiche, per amico, 4 terzi, pazzesco, 32 lenti dedicate, più quelle tutte Olympus, quindi ne, insomma, veramente tante. 8 lenti per il mondo mirrorless full frame e 4 nuove lenti presentate eh, nel 2020 con il 16 35 f4, il 2060 3556 che è una figata assoluta di, di lento come escursione focale 70 200 eh, 28 e l'8518. quindi ha aperto questa nuova linea insomma ha dichiarato che a brevissimo nel 2021 usciranno diverse ottiche più compatte e, e leggere eh, devo dire che aggiungo, poi lascio parola a Roberto e a Simone, che Sigma in questo senso ha dato un aiuto Mount spaventoso, perché eh, in casa Sigma e Mount ci sono 21 lenti, eh, di cui 10 con serie DN che ricordiamo sono la serie dedicata proprio al mondo eh, mirrorless, e sei nuove lenti eh, per, per, con le mount, tutte di GDN 105 28, l'85, N4, il 24 35 F2, il 24 35 65 eh, F2, il 100 400. Roberto, tu cosa ne pensi?
1: il mondo foto- lato fotografico di Panasonic, come diceva giustamente Damiano, è stato un anno un po' miserello perché in pratica è stata presentata l'Ottima S5. In pratica, cosa hanno fatto? Hanno ridotto le dimensioni dell'S1 perché l'hardware e il software è lo stesso dell'S1. Anche per andare incontro, eh, tra virgolette, alle critiche che gli sono eh, giunte da utilizzatori normali, non a livello professionale, perché il professionista, la macchina voluminosa, non dà fastidio, anzi, dà un'ergonomia ergonomia, una moralità che è piacevole. Lavori bene, sai dove mettere le dita però la gente diceva no, l'S1, l'S1H, l'S1R sono troppo pesanti vogliamo qualcosa di più leggero e quindi ha ristretto la macchina eh, dotandola di certe caratteristiche inferiori ovviamente anche per cercare di, di diversificare il prezzo che per adesso purtroppo non è molto diversificato a livello di sistemi di mira però il cuore è lo stesso anzi, anzi oltre a essere lo stesso, e qui preparo già il panino per Simone, ha dotato l'S5 di prestazioni video che la fanno molto avvicinare a livello di prestazioni e di dotazioni all'S1H, quindi un buon ibrido. Eh, Spero che quest'altro anno Panasonic dia un'ulteriore spinta a livello prestazionale delle sue macchine, che comunque devo dire che vanno molto bene, ma che ampli a livello... Almeno di ottiche originali, il parco ottiche dedicato alle, alle, alle proprie mirrorless. Sigma, d'altronde, sta facendo tantissimo per questo accordo e le mount che ha fatto con Panasonic e Laika. Quindi io penso che il futuro di Panasonic non sia negativo. Certo, le difficoltà ci saranno perché va contro dei colossi però ha tutta la tecnologia e tutta la potenza per poterli affrontare.
2: Panasonic, Panasonic eh, mio vecchio grande amore, quindi eh, ci tengo insomma e soprattutto una casa molto attenta al mondo del video. S5 una macchina interessante, quest'anno è uscita eh, questa S5 che in fondo ricalca un po' le, la, la strada dell'S1H con decurtazioni giuste e dovute. Non mi convince ancora la scelta per quanto riguarda la serie S eh, delle lenti da un punto di vista di prezzi e di possibilità, perché purtroppo eh, diciamo, hanno ehm, lo scotto rispetto alla, a quello che era eh, diciamo, la, la serie Micro 8 terzi di dover costruire un futuro, e quindi mh, questo è forse unico, uno dei pochissimi motivi che non mi fanno. Ehm, guardare con benevolenza insomma questo marchio che però ripeto è è un grande marchio e che ritengo soprattutto per quanto riguarda la serie S è interessantissimo cosa mi aspetto da Panasonic nel futuro? Cosa mi piacerebbe tantissimo? Sicuramente l'abbiamo detto tante volte un sistema autofocus migliore anche se eh, Damiano ha fatto anche dei video eh, per, per spiegare queste cose fondamentalmente il sistema autofocus di Panasonic è un po' più complesso da capire e quindi molto spesso viene eh, è incompreso, no? Eh, però di certo non è il miglior sistema autofocus che esiste sul mercato, almeno in ambito video. E poi mi aspetterei un anno in cui vediamo G H6, quindi un micro 4 terzi, se così si chiamerà eh? cioè, quindi GH6, però insomma la, successi- la successiva macchina rispetto a quello che è stato il colosso del mondo del video, almeno in ambito eh, micro 4 terzi, appunto della GH5 eh, quindi GH6 dovrebbe risolvere e-, e mettere tutto quello che c'è di buono nell'S1H all'interno di un sensore micro 4 terzi, mi piacerebbe tantissimo quindi questo è quello che eh, spero e mh, soprattutto lo spero perché Lumix è un grande marchio in ambito video, senza ombra di dubbi.
0: Allora, arriviamo a
2: Fujifilm, un marchio che si sta un po'
0: trasformando. Eh, comunque il 2020 ha visto un'attività da parte di Fuji, soprattutto rivolto ai corpi in macchina. L'XT200, l'XS10 come linea, diciamo, s- semi-professionale. Poi l'XT4 e l'X100V. Insomma, ehm, fotocamere che sono molto interessanti, in particolar modo l'XT4, l'X100V e la XS10 che ha avuto un notevole successo. Quindi, Fuji, evidentemente, ci ha, ci ha visto bene da questo punto di vista. Così come l'XT4, insomma, ha avuto un successo eh, importante e che ereditava comunque una responsabilità notevole, quella di essere al pari dell'ottima XT3 stabilizzazione, insomma ha migliorato l'XT4 tutto ciò che già di buono c'era nella XT3 dal comparto lenti invece il 2020 è un po' deludente perché di fatto sono state presentate solo il 1024 F4 VR quindi ha sostituito la vecchia serie, il 50 F1 che eh, qualcuno ha definito il peggior obiettivo del 2020 ma probabilmente aveva un po' bevuto, questa ho la mia sensazione Mm. e e poi ha presentato il 33.5 serie GF quindi per il medio formato Eh, in totale ci sono 30 lenti per il sistema PSC e 11 lenti per il medio formato quindi Fuji negli ultimi anni ha spinto tanto ha prodotto tanto forse in alcuni passaggi creando anche un po' di disorientamento commerciale perché insomma tante linee di prodotti possono anche disorientare il cliente però insomma prodotti che comunque convincono perché Fuji nel 2020 nonostante tutto è cresciuto come quota di eh, mercato. Roberto cosa ne pensi lato fotografia?
1: Allora lato fotografico eh, tutte le nuove macchine presentate quest'anno hanno aumentato le prestazioni di quelle precedenti l'XT4 sicuramente è una macchina a livello professionale è sicuramente la migliore APSC che c'è sul mercato, voi per la sua struttura, che è identica alle vecchie serie XT, sia proprio come prestazioni a livello di gamma dinamica, a livello di autofocus, anche se l'autofocus dovrebbe essere migliorato per raggiungere le prestazioni delle varie Sony e Canon. Quindi diciamo che il lato dice diciamo, meno potente meno potente della serie Fuji XT, è proprio il settore autofocus. L'XS10 è una XT4 in miniatura, hanno trasportato, un po' come ha fatto Panasonic con la serie S1 S5, l'hardware della XT4 in un corpo più piccolino, più compatto, con prestazioni a livello di fotografico praticamente identiche anche a livello autofocus ha un'ergonomia che è molto diversa da quello che è la serie XT o H1 quindi per gli amanti del marchio puristi diffusi hanno un po' storto il naso, però a livello commerciale in effetti si sono aperti un'altra fascia di mercato che eh, poteva trovare un certo ostacolo con questa interfaccia vintage simile alla logica della serie XT che tra parentesi io adoro, comunque lasciamo perdere questo fatto quello che eh, che manca sicuramente, lo dico già prima che me lo chieda Damiano, è un refresh totale, un po' come ha fatto col 50 F1, anche se è un'ottica diversa dal, dal 56 2 a livello di ottiche Prime, per capirci i classici 14, 23, 35, 56, renderli tutti tropicalizzati e con un motore autofocus al passo coi tempi. Già questo sarebbe nel 2021 una cosa estremamente gradita, non solo a me, ma a tutti gli appassionati del marchio. Altra cosa che mi auguro nel 2021, e sono curioso, di vedere cosa farà Fuji sulle sue, tra virgolette, medio formato. Si vocifera già di una ipotetica GFX100 molto più compatta, ma vi assicuro che basterebbe anche il sensore da 50 megapixel su una macchina più manovrabile, più economica e con delle prestazioni autofocus al passo delle APS-C per avere una potenziale grande scelta a livello proprio concettuale, a livello di qualità d'immagine, perché la vera differenza ve l'assicuro, il vero salto, se volete vedere il vero salto come qualità di immagine, dovete andare sul medio formato rispetto alla PSC. Quindi io mi auguro queste, queste novità in ambito Fuji per il 2021.
2: Ecco, vedo che hai splittato direttamente sulla mia immagine, quindi eh, allora, Fuji ha eh, presentato ormai, mi sembra quasi nel 2019, in realtà è 2020, 2020 XT4, perché è un pochino che insomma che... Ne abbiamo parlato in lungo e largo, una macchina eccezionale. E, mh, l'ho recensita anche io personalmente, ho avuto modo di vederla personalmente e di fare dei lavori. Eh, mi sento di parlare più che di XT4, di cui abbiamo parlato in lungo e largo. Mh, chiaramente io mi riferisco sempre al mondo del, del video per parlare della XS10 che come diceva Roberto, una macchina fondamentalmente una xt 4 compattata entro un corpo più piccolo che però vede delle caratteristiche secondo me interessantissime, interessantissime soprattutto per quello che è la fascia di prezzo eh, questa scelta di Fuji di creare una compattezza in tutto compreso il prezzo, secondo me è azzeccata certo è, non è la rivoluzione del mondo del video, non è la rivoluzione del mondo eh, Fuji ma è comunque un prodotto interessante che arriva a 240 film per seconda. Secondo, in full HD in slow motion che ha la possibilità di girare in 4K eh, su una PSC a 900 euro insomma credo che è una macchina secondo me interessante anche pensando al display orientabile che comunque fa comodo in alcuni contesti soprattutto quelli nell'ambito video quindi una macchina compattina che ti dà tutto quello che ti dà questa macchina secondo me è interessante
0: arriviamo a parlare di Leica Leica che insomma nel 2020 ha proposto eh, insomma, dei prodotti molto interessanti la Leica Q2 Monochrome che sta avendo un ottimo successo la Leica M10R eh, quindi l'ulteriore evoluzione della Leica M10 la Leica M10 Monochrome e poi recentissimamente la Leica SL2 S, quindi non l'SL2 liscia ma S. Eh, allora velocemente, insomma anche perché sono anch'io un utilizzatore eh, di Laika M, eh, diciamo che Laika ha ulteriormente rafforzato la sua posizione di brand esclusivo, insomma votato a professionisti o fotomatori oggettivamente eh, benestanti. E questa è una strategia dal punto di vista di mercato, è intelligente, può far storcere il naso a qualcuno, però oggettivamente è intelligente perché risente molto meno della crisi legata alla situazione, ad esempio, del Covid, insomma, dei problemi economici adesso eh, legata Quindi secondo me è una strategia buona, i prodotti sono ottimi, eh, probabilmente, voglio eh, sentire Simone, il tuo video forse dovrebbe lavorare. Di più la 2S va in quella direzione, ma insomma eh, potrebbe fare di più.
1: Leica like sicuramente sa fare le macchine fotografiche, le ha fatte da sempre, è invitato dai 35 mm, le ottiche sono eccellenti, però proprio sul reparto ottiche è vero che chi compra l'ICA like di solito è disposto a spendere di più perché se lo può permettere, però spero di un ampliamento ulteriore di ottiche per quello che riguarda Mount, ma specialmente per la serie SL perché la nuova SL in effetti mi sono accorto per la prima volta è calata leggermente di prezzo quindi è una macchina un po' più raggiungibile a livello economico e quindi magari riuscirà a intaccare a vendere un po' di più cosa che comunque lei vende sempre però non non è il suo scopo vendere milioni di pezzi ma riesce a allargare un po' di più la possibile fascia d'utenza perché l'SL2S è una macchina dalle ottime prestazioni
2: per quanto mi riguarda come giustamente ha detto Damiano eh, bene che eh, comunque e cominci a eh, vedere anche il mondo del video in maniera un po' più sostanziosa con questa nuova S eh, sinceramente credo come un po' già detto per Nikon che è un marchio prima di poi diventare eh, appetibile anche in questo mondo debba necessariamente convincere quindi una macchina che ha buone, buoni requisiti ma che si presenta come moda diciamo, e spesso fa questo marchio diciamo, a prezzi sicuramente eccessivi per quanto riguarda soprattutto il mondo del video che mh, c'è stato non beh, la scelgo per fare solo video, beh, sicuramente non andrei su questo marchio. Non per altro, non per le caratteristiche, quanto per appunto il la propensione che ha avuto il marchio stesso verso il mondo del video e ad oggi insomma le potenzialità che offre quindi non mi sento di mh, parlare e dire chissà quanto perché fondamentalmente ripeto è un primo approccio anche se decoroso ma dal prezzo molto importante e che su quella fascia lì ci si, ci si può veramente avvalere di tante 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 alternative molto più appetibili in ambito video non ho tra le altre cose avuto modo di provarla personalmente quindi perché dovrei dire eh, ehm, diversamente.
0: Allora chiudiamo con Olympus e poi nominiamo insomma le fotocamere migliori foto e video allora ci sembrava giusto chiudere con Olympus un marchio a cui ve lo dico con molta franchezza ma sono convinto che anche Roberto e Simone sono d'accordo, dobbiamo dire grazie perché nel 2020 si chiude la gloriosa oggettivamente storia di Olympus un marchio eh, che ha tanta storia ma soprattutto ha dato tanto a tutto il mondo fotografico eh, tutti gli altri sistemi hanno, chi più chi meno, attinto a pie alle innovazioni da parte di Olympus, a partire insomma, dalla pulizia del sensore insomma, e tante altre tecnologie eh, che Olympus ha saputo proporre, quindi 2020 si chiude l'era Olympus, l'era nuova, nuova gestione molte persone sono preoccupate e io ribadisco, abbiamo chiesto anche conferma direttamente a, a Polifoto gli importatori italiani non c'è problema di assistenza sui nuovi prodotti, soprattutto sulla linea diciamo, acquistata col marchio Olympus che verrà continuata che verrà fornita tranquillamente quindi state tranquilli, anzi eh, cerchiamo di essere furbi e di approfittare delle tante promo che ci sono insomma, sia per il periodo natalizio sia per il classico processo di cessazione insomma di passaggio d'azienda. Detto questo nel 2020 Olympus ha chiuso a mio parere in bellezza con una fotocamera che sintetizza un po' la grande tecnologia del marchio, l'M1 Mark III, un prodotto interessante a mio giudizio sia soprattutto lato fotografico ma anche lato video grazie all'ultimo aggiornamento ma poi insomma, Simone ci dirà e poi l'M10 Mark IV ehm, eh, insomma l'ultima eh, versione una fotocamera diciamo entry level per chi ama viaggiare la famiglia eccetera un prodotto anche esso sicuramente interessante che abbiamo recensito eh, entrambe eh, Roberto ti lascio la parola lato foto
1: allora le due macchine la M1 Mark III e la M- OM10 Mark IV sono le, die- le degne successori della OM1 Mark II ed OM10 M10 Mar 3 perché allora l'OM1 Mar, l'OM1 Mar 3 è una macchina veramente eccellente. L'abbiamo testata entrambe ha prestazioni assolute eccellenti in tutti gli ambiti. Come qualità d'immagine, come autofocus, autofocus estremamente prestazionale, come, come raffica, come eh, autonomia. È veramente. Il massimo che in questo momento si possa pretendere nel mondo del micro 4 terzi. Eh, certo, ha delle prerogative, tale per cui non può raggiungere la stessa qualità di immagine di una full frame, ma usata per quello che è stata costruita, per quello che è stata pensata, ha veramente di tutto. È, eh, l'abbiamo spesso detto, una sorta di coltellino svizzero: ci puoi fare di tutto, praticamente sempre ai massimi livelli. Lo M10 Mark IV ha aggiunto. Qualche cosa a livello prestazionale, prima di tutto il sensore, eh, l'ultimo sensore disponibile da 20 megapixel alla serie Mark III, anche questo comunque ha fatto, non ha fatto altro che implementare le prestazioni generali della macchina. Quindi comunque un plauso Olympus per aver proseguito nel miglioramento della, della, delle sue macchine. Quello che mi auguro, eh, lo dico già adesso, è che prima di tutto non sparisca, me lo auguro di cuore e sono convinto che non sparirà e che ci sia un nuovo sensore su queste macchine. Sarebbe sufficiente questo per dare una spinta enorme a questa fascia di mercato, perché comunque il micro quattro terzi, a mio parere, deve continuare a esistere perché ha i suoi perché che sono insostituibili.
2: Allora, mio grande amore, insomma, io ho cominciato con Olympus, quindi è chiaro che è un marchio a cui tengo e, e, e mi piacerebbe vederlo crescere e crescere, eh, eh, diciamo addirittura cresce crescere di più di quanto lo è stato in passato e tra le altre cose a proposito di crescita il nuovo marchio eh, fa presente e ha dichiarato appunto che vuole de- mh, puntare tantissimo sul re- mh, comparto video quindi questo ci fa molto piacere e spero eh, di vedere grandi grandi novità eh, mi piacerebbe in futuro vedere un Olympus che guardi anche a di diversa grandezza sono d'accordo sul micro 4 terzi di quanto diceva Roberto molto sinteticamente ad oggi questa macchina che è stata presentata una macchina interessante per coloro che vogliono approcciare sempre in ambito video avendo veramente tutto quello di cui si ha veramente bisogno eh, senza eh, andare verso un, la, l'eccessiva professionalità o non che questa macchina non lo permetta. Ma che fondamentalmente non è la macchina che tu compri pensando esclusivamente al video solo per questo. Una macchina che comunque. Eh, merita sempre pl- applauso per quanto riguarda lo stabilizzatore perché è forse la casa migliore e il, il sistema migliore brevettato che co- ad oggi si conosce, seppur sono sempre stato sostenitore del fatto che lo stabilizzatore possa essere un aiuto esclusivamente nel momento in cui si tiene la macchina in mano da ferma e non per camminare cose varie per cui eh, servono altri accessori. Importante aggiornamento di questa macchina che consente come la moda già descritta prima, di poter registrare il RAW in esterno, sempre su Atomos, che ha fatto una convenzione con tutti i marchi, quindi interessante questa scelta anche in casa ninja diciamo che eh, questa potenzialità la porta ad essere una macchina oltretutto veramente interessante anche in ambito video proprio perché comunque si può gir- girare in roche che ripeto e ho già detto in altre occasioni secondo me diventerà un po' lo standard futuro chissà eh, se ogni propria azienda poi mar- maturerà un proprio roche ma insomma l'avere questa potenzialità ad oggi secondo me per i professionisti di un certo livello è veramente qualcosa di eccezionale
0: per quanto riguarda l'imposco scus- Concludo ricordando due ottiche che sono state eh, insomma, lanciate a livello commerciale quest'anno, il 100 e poi le, l'unico, insomma, oggettivamente eh, 150-400mm f4.5 con moltiplicatore incorporato 1.25. È un, un'ottica esclusiva, unica al mondo, un'ottica che ci ha ricordato anche questo, insomma, poi chiudendo un ciclo uh, di storia, quanto fossero straordinarie le lenti Zuiko prodotte da uh, Olympus. Bene, a questo punto, ragazzi, arriviamo a nominare miglior fotocamera, miglior fotocamere per professionisti e, eh, diciamo, fotomatori, fotografia, lato video e poi eh, miglior sistema fotografico, mirrorless e nel suo insieme. Allora, Roberto... Ci parli e ci dici quali sono le fotocamere per professionista, per amatore che eh, abbiamo scelto come Pro Mirrorless e ci spieghi il perché.
1: Allora a livello fotografico sicuramente professionale la Canon R5 perché proprio nel settore, nell'ambito fotografico l'R5 ha prestazioni elevatissime sia come qualità d'immagine sia come autofocus, un autofocus veramente con prestazioni incredibili, ma anche come ergonomia e qualità dei materiali. Quindi è una macchina adattissima all'utilizzo professionale, un po' come le sorelle Reflex 5D Mark IV, che come sapete bene sono utilizzate tantissimo a livello professionale. A livello amatoriale oppure semi-pro, volendo anche pro, comunque a livello semi pro la Fuji XT4 perché nel suo formato APS-C è sicuramente la migliore sia a livello qualità d'immagine e a livello autofocus leggermente inferiore forse alle sorelle APS-C in casa Sony. Dovrebbe migliorare un po' sotto questo ambito, però a livello generale è una macchina con prestazioni veramente altissime stabilizzato oltretutto, che ha raggiunto il top per quello che ci riguarda a livello aps quindi in mano a un'utenza amatoriale o semiprofessionale darà grandissime soddisfazioni sicuramente
2: in ambito video professionisti Sony con la 7.3 S3 ma di certo non poteva essere che di, differente la cosa sappiamo tutti insomma l'abbiamo detto prima tesissima e quindi per fortuna che è arrivata per quanto riguarda il foto amatore evoluto l'S5 eh, sono due macchine mh, entrambe full frame e questo ci fa un po' eh, riflettere su quello che poi è la moda del momento tra virgolette si va verso sempre questo più standard mh, rispetto al passato e sono due marchi che meritano eh, di vincere secondo il mio punto di vista perché hanno creato due modelli eh, per quanto riguarda sony ecco eh, diciamo il il massimo che si poteva ad oggi volere insomma in ambito video e per quanto riguarda s5 hanno compattato un po ls1 discorsi che abbiamo s1h quello che abbiamo già detto quindi per me è assolutamente un'ottima valutazione che abbiamo raggiunto, un po' di comune accordo.
0: Chiudiamo, miglior sistema Mirones rimane comunque Sony, a nostro giudizio, anche se il 2020 Sony non ha brillato, l'abbiamo già detto, però rimane un sistema completissimo performante, sia lato fotografico sia lato video. Ci sono tante ottiche di terze parti che funzionano bene tanto quanto le originali, quindi comunque il traguardo, il il, il coniglio da inseguire rimane, almeno in ambito mirrorless, rimane Sony. Come sistema in generale, quindi che si intende lato reflex, lato mirrorless, quindi come marchio fotografico nel 2020, torna ad essere protagonista Canon. Canon con una super ammiraglia, con un comparto reflex straordinario, Eh, con un sistema mirrorless che ormai è divenuto effettivamente competitivo, quindi Sony dovrà fare tanto per eh, rimanere ai vertici come sistema mirrorless, quindi ci sembrava giusto premiare Canon perché è un marchio che a 360 gradi riesce a accompagnare e seguire il fotografo e videomaker Videomaker anche con una nicchia di prodotti di altissimo livello lato cinema e, e anche lato stampa perché non dimentichiamo che Canon ha anche tutta la parte legata alla stampa e quindi veramente riesce a fornire qualsiasi strumento eh, creativo a disposizione di chi, fa, eh, di chi crea contenuti visivi. Detto questo ragazzi è arrivato il momento di eh, salutarci, questo è l'ultimo video fino insomma, al, al Natale insomma, di questo 2020 anno che eh, ripeto difficile per tutti ma che ci sentiamo ancora una volta di ringraziare tutti quanti voi per il grande supporto che ci avete dato e perché sappiamo che molti di voi sono diventati di fatto degli amici anche se purtroppo a distanze virtuali ma il calore lo sentiamo comunque quindi grazie tanti auguri ragazzi se volete fare gli auguri anche voi auguroni ragazzi al 2021 ci vediamo nel 2021 Ciao. ciao ragazzi Ciao! Mi auguro che questo episodio ti sia piaciuto, ti ricordo che se vuoi puoi seguirmi anche sul blog promiroles.it e su YouTube e Facebook Promiroles. Ti ricordo anche il mio corso online dallo scatto alla stampa fine art che puoi scoprire visitando il blog promiroleso.it alla pagina corsi. Ti ringrazio, ti auguro buona giornata e ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao!